0: Salve, salve! Está começando o quinto episódio do Etios de Futebol, o podcast do futebol sul-americano. Eu sou Matheus Quermonesi e, como sempre, estou ao lado do meu parceiro Matheus Santi. Bom, hoje falaremos de um tema muito recente, um tema muito quente que acho que nenhum de vocês não ouviu falar. Todo mundo ouviu pelo menos a história, ficou sabendo de algum meio, algum jeito. Até acho que as pessoas que não acompanham tanto o futebol, em especial o futebol sul-americano, que foi o caso do River Plate, que jogou uma partida de Libertadores em casa no estádio. Meu Deus, santo me ajuda?
1: Monumental de Núñez. Do Monumental,
0: meu Deus, falhou a memória aqui, do Monumental de <risos> Nunes, é, contra o Santa Fé. E o detalhe foi: o time estava com simplesmente 25 infectados. Por Covid-19 no clube. Dos quais 19 jogadores. Dos 32 inscritos na Libertadores. Estavam infectados. Incluindo os três goleiros. Da equipe. O River Plate jogou uma partida. Inteiro despedaçado. Em casa de Libertadores. Ganhou a partida por 2x1. Um, com um volante no gol. Enzo <risos> Pérez estava no gol. Ganhou a partida. Se impôs em casa. E detalhe, sem nenhum jogador no banco de reservas. É uma história de filme, é uma história... Enfim, é quase um, um roteiro de cinema de um filme épico, mas de fato aconteceu e, igual a gente fala, acho que só na Libertadores para acontecer um negócio desse. Não é isso aí? Fala aí, Sante, Beleza?
1: Beleza, Cremonese. Salve, galera. Salve todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. A gente agradece demais a audiência e sim, cara uma história de cinema, uma história daquelas que engrandecem o esporte mais amado do mundo, o futebol, um caso surreal, é, a gente só acredita porque vimos, porque estamos contando aqui, e realmente o River Plate foi a campo com Enzo Pérez, o volante conhecido, jogador de seleção argentina, ídolo do River Plate, jogando com a camisa 24 no gol, e assim, essa camisa, imagina Cremonese, vai ser histórica, hein? colocar no museu ali, a 24, Inclusive
0: já é histórica, né? O né? River colocou a camiseta aqui, já vamos antecipar tudo. O River colocou a camiseta no museu do clube e descreveu como a história em seu lugar. Exibindo a camisa verde, número 24, no museu do River, né? No, lá no estádio monumental. Infelizmente ainda não está aberto a visitação por motivos óbvios, mas logo menos as coisas irão melhorar e. Qualquer torcedor, qualquer pessoa que quiser ir lá naquele cantinho e, e conhecer um pouquinho mais dessa história, já tem o, o, o lugar dela reservado ali, porque, de fato, é uma das maiores vitórias da história da Libertadores. Né? A gente sabe que foi uma fase de grupos, não foi um jogo decisivo nem nada, mas que foram três pontos muito valiosos, inclusive, que colocaram o River na liderança do grupo. Né? No grupo que ainda tem o Fluminense ali na cola, com oito pontos, o River tem nove. Então, essa vitória... Pode ter sido, já é histórica, né, isso é fato, mas pode ter sido ainda mais, quando a gente for olhar lá na frente, se o River se classificar por causa desses três pontos, né, Santi?
1: Sim, e assim, cara, é, por exemplo, o, o River Plate, cara... Se você vê esse jogo, para a galera que assistiu e para quem procurar ver algum VT, os melhores momentos, o quanto esses jogadores do River Plate correram em campo, cara, foi uma coisa linda de se ver. Os caras não desistiam de nenhuma bola, correram demais, deram a vida. Foi uma coisa que, por exemplo, assim, torcedores rivais do River Plate, eu vi muitos comentários de torcedores brasileiros, nossa, eu queria que meu time jogasse assim. O time realmente deixou a vida em campo, uma vitória heróica, e, mas, bom, vamos pontuar aqui algumas coisas. Dá uma de chato. <risos> Como a gente <risos> gosta de ser um pouco chato, vamos dizer uma coisa aqui, só para contextualizar vocês um pouco também. O River Plate tem 32 jogadores inscritos na Libertadores. Sim. A Comembol libera 50. Então, tem um ponto aí um pouco esquisito nessa história. O Marcelo Gadiardo optou por não escrever 50 jogadores. Então, ele meio que assumiu esse risco de. Sofrendo um surto de Covid e não ter time para jogar para levar a campo, né? Como acabou realmente acontecendo. Por outro lado, a Comenbol tem no seu regulamento um ponto que é assim. É, um goleiro pode ser substituído por lesão grave. Muita gente consideraria Covid como um, algo grave, né? uma lesão grave que possibilitaria a troca de goleiros. A Comenbol não entendeu assim. Eu acredito que foi meio um castigo ao River Plate. Exato, não, né? não quiseram escrever 50, agora chora na cama que é lugar quente, né? <risos>
0: Porque é aquela história, né? A gente deu a oportunidade, né? E o Galhardo mesmo, como você ressaltou, ele frisou, né? Que, e ele chegou a dar uma declaração falando sobre é, surtos de Covid, né? Aconteceu, tá, Está acontecendo um surto no Racing, diga-se, né? Um rival aí à altura do River na Argentina, outro gigante. E ele falou que que ele ia com o time que ele escalou com os 32 que ele pôs na competição e era isso tipo o River que se vira tipo a gente cuida e aí aconteceu porque infelizmente é aí é, é, é até outra questão isso mas né no, pelo menos do meu ponto de vista o futebol ainda não é um ambiente 100% seguro 100% controlado porque não não há uma bolha né os jogadores saem e eles vão para suas casas, alguns deles extrapolam, né, indo em baladas em festas, mas esse não é o ponto aqui, então aconteceu no River um caso, um surto gigantesco de Covid, que comprometeu o elenco todo, o elenco todo mesmo, quase que o River não joga mesmo, né? mas como você destacou, a entrega a correria dentro de campo a disciplina, a tática, a organização daquele time, e aí a gente tem que dar o mérito para o Galhardo, né, mais uma vez, porque Acho que é o time sul-americano mais bem treinado, talvez. Será que dá para dizer isso, Santi?
1: Eu acredito que sim, né? Desde que o Gajardo chegou no, in... no River, perdão, é uma coisa impressionante, né? Um clube que estava ali numa reestruturação pós uma queda para a Série B argentina. A gente raramente vê uma, uma subida assim tão grandiosa, cara. Duas Copas Libertadores, por exemplo, o Gadiardo ganhou pelo River, sem falar que perdeu uma final para o Flamengo e ano passado perdeu a SEMI para o Palmeiras, mas jogou muita bola, tipo encurralou o Palmeiras, foi um jogo que parecia é, profissional contra Amador e o Palmeiras, todo mundo sabe que tem um elenco fortíssimo. Então o que o Gadiardo faz no River é uma coisa impressionante, né cara? Não, e... sem,
0: dúvida, sem dúvida.
1: E por exemplo, a gente vê que antes desse jogo aí contra o Santa Fé pela Libertadores, tinha enfrentado o Boca Juniors no final de semana, com uma equipe recheada de jovens, por causa dos casos de Covid também, e caiu fora na Copa Argentina para o Boca, mas só nos pênaltis. O Boca com a equipe principal, o River levou para os pênaltis, cheio de garotos, estreando, estreando pelo time profissional do River. E pô, a gente vê a organização tática, o garoto sobe da base, entra num time encaixadinho, é troca o time inteiro, todo mundo com Covid, e o time continua um dos melhores da América. É impressionante, realmente, cara.
0: Não, sem dúvida, porque o trabalho do Galhardo, né, também só para a gente já pegar isso de gancho aqui, é um dos mais impressionantes, eu acho que da década, talvez, porque, cara, é. ele chega no clube, como o Santi destacou, num quase que terra arrasada, né? um River extremamente... Falido, né? Digamos assim, porque uhum. tinha acabado de rebaixar, e como a gente sempre diz aqui, o rebaixamento argentino ele não é igual no Brasil que você faz uma temporada ruim, né? Por N motivos e cai, então você precisa de dois, três anos de más performance para aí sim você ser coroado. Entre aspas, com o rebaixamento. Então, assim, era um river que vinha é, continuamente mal, né? Por isso caiu, e é um retorno que a gente agora o Santos vai até ficar feliz, né? Tipo o retorno do Corinthians da Série B, né? <risos> que daí, é. dentro de um espaço de 10, 11 anos ali, ganhou tudo. E foi literalmente o que aconteceu com, com o River, né? Com um cara que veio com status de ídolo, porque ele já era ídolo no clube como jogador, inclusive ganhou Libertadores no clube como jogador, mas não era aquele cara que vinha só, tipo, ah, tem bagagem, porque é boleirão. Não, ele veio, hum. foi demonstrando um trabalho impressionante, ganhou já a Copa Sul-Americana em 2014, ganhou Recopa em 2015, em 2016, em 2019, é, Supercopa Euro-Americana em 2015. Então, aos poucos, o River ele foi chegando, ele foi se consolidando com o Galhardo, um time, claro, tem uma espinha dorsal, existem jogadores muito talentosos ali, mas é evidente de você ver o dedo do Galhardo ali, como a chegada dele mudou a cultura no clube. O River, na última década, ele cansou, de bater no Boca, né? Inverteu algo histórico. Pelo menos na década passada, isso era impensável. Né? O Boca do Riquelme, Teves, enfim, isso não existia. Então ele elevou o nível do River Plate. O River Plate hoje é o bicho papão do, do continente e não há o que dizer, como o Santi destacou. Ano passado caiu na semifinal para o Palmeiras, depois de ter perdido com méritos para o Palmeiras na Argentina, um jogaço 3 a 0 A gente viu o Rony e Adriano jogaram muito e devolveu aqui um placar que Inclusive, alguns palmeirenses morreram do coração, literalmente. Foi um jogo que o River amassou o Palmeiras em pleno Allianz Parque. O Palmeiras campeão da tá? Libertadores, campeão. Enfim, de tudo que a gente sabe aí no, nos últimos tempos. Então, o trabalho do Galhardo é algo excepcional, como a gente não via no continente há muito tempo. Um trabalho, digo, melhor que do Jorge Jesus, por exemplo. que foi Acho que é o que mais a gente pode comparar, mas o, o do Jorge Jesus foi num espaço de tempo muito menor, né? ele ficou apenas ali um ano, um ano e pouquinho, e já foi embora de novo para a Europa. Então é de se destacar, acho que essa vitória, além de tudo, dela coroar todo esse ar dramático do, do River, ela coroa o trabalho do Galhardo.
1: É, e a gente tem uma declaração muito interessante do Marcelo Gallardo antes da, da partida contra o Santa Fé, que ele falou assim... É, as pessoas têm muito problemas nesse momento que a gente está vivendo. E o sentimento do torcedor é que ele quer do futebol é alegria e felicidade. E isso tapa todos os outros momentos que eles têm de tristeza na vida. Então o que a gente quer é fazer eles se sentir orgulhosos do time que eles têm. E com certeza se sentiram, né? Meu Deus, Porque meu Deus. antes do jogo ficou aquele papo. Eu, pessoalmente, pensava. Porque o Santa Fé, pelo menos assim... No papel, ou pela tradição do time, não é um time bobo, né? Não é um time pequeno da América.
0: De maneira nenhuma. Não é, é. um dos gigantes, mas assim, também não é qualquer. Qualquer um, né? Tem, existe ali uma tradição, uma cultura, e os caras entraram pilhados pro jogo, é, é um fato que sim.
1: E o River, praticamente, sem. Com um ou dois titulares ali, sem nenhum reserva, e com um volante machucado no gol. O que a gente pensou? Ah, vai bater um escanteio fechado. É, o goleiro improvisado, vai sair todo errado, chutou no gol, é gol. Eu pensei o quê? Vai ser uns 4x0 pro, pro Santa Fé esse eu jogo Eu pensava aí, a né? mesma
0: coisa, eu pensava e, a mesma coisa.
1: E a é. realidade é que o Santa Fé não deu um chute no gol do River. E, e assim, com 3 minutos de jogo, o River abriu 1x0, e com 6 minutos, 2x0, contradizendo, tipo, contrariando toda a expectativa pro jogo, inclusive da imprensa, da torcida, do próprio River e tal... E a narração de uma rádio argentina desse segundo gol do Rivel seis minutos de jogo é uma coisa super emocionante a gente separou aqui para vocês galera
0: vamos ouvir isso aí pelo amor de Deus porque igual a gente fala se você não se arrepiar com isso aí é porque você tá morto
1: morto por dentro tá <risos>
0: morto por dentro exato vamos ouvir a narração aí Tô!
1: de River, Julián Álvarez golazo de River el niño Julián Álvarez recibió el pelotazo largo colocado contra el área y sacó un remate formidable imponente tremendo desde el tiro libre que sacaba Martínez para mandar la pelota contra el área, se filtró para controlar en el área Julián Álvarez para sacar el remate de volea de zurda de manera impresionante lo de River es heroico Lo de Rivera é monumental. Lo de Rivera empieza a ser napoleônico. Lo de Rivera empieza a ser para todos os tiempos. Julián Álvarez, a los seis minutos del primeiro tempo. Um autêntico golazo del Ninho Julián. River 2, Independiente Santa Fe de Colombia 0.
0: Bom, a gente ouviu aí, acho que. Eu não vou falar nada, eu não vou ficar explicando, porque. Quem sou eu, né? De fato, foi, foi muito emocionante esse jogo. Eu lembro que eu tava na aula, na hora do jogo, e eu tava acompanhando ali no grupo, o Santi falando, os caras, e eu falei, meu, onde tá passando o jogo? Não tá, não tá. Aí, quando eu consegui entrar, enfim, qualquer link pirata aqui na internet, que eu achei, tava 2x0 pro Rio. Eu falei, não é possível. Tava, tipo, 25 minutos, 2x0 pro Rio. Eu falei, o que que é isso? Aí eu fui olhar né, na internet, que eu falo, 6 minutos de jogo, 2x0 River Plate. Então, assim, você vê que é uma cultura, do... hoje no River há é uma cultura vencedora, né? A gente fala isso e existe isso de fato. Meu, tudo bem, a única coisa é que ele estava jogando em casa só e que tinha o Galhardo no banco, porque tinha um volante de 1,77m, 1,78m é. no gol. Ele estava machucado, ele inclusive estava na lista dos lesionados.
1: Então, ele assim, não batia 100... tiro de meta.
0: É, nem 100% ele estava, ele estava com uma lesão na coxa, uma distensão muscular na coxa. E aí, meu, sem reserva, tipo, 11 e ponto. Nem na Vars é assim, né? Nem é. no, no Amador que você joga aí com seus amigos assim. Sim. Aí eu falei, mano, já era, já era. E aí o time entrou e, e impôs o jogo dele. O, o River Plate impôs o jogo dele. Então, assim, algo que a gente não consegue imaginar, a gente deve criticar mesmo, porque às vezes aqui a gente vê no Brasil, ou em qualquer outro lugar, né? Dando só um exemplo aqui do Brasil, um time grande jogando em casa, enfrentando um time pequeno, com muito menos orçamento, muito menos recurso, e aí o time faz um a 0 e toma pressão, e aquele jogo mais ou menos, e a gente meu tem que criticar assim, porque olha o que o River Plate fez, os caras se assim, puseram dentro de campo, em cima de um outro time, contra literalmente todas as expectativas, não faz nem sentido eles terem conseguido fazer isso. Então a gente tem que criticar mesmo, quando a gente vê... Palmeiras, Flamengo, São Paulo apresentando aquele jogo cansado e a gente não tem que criticar porque a gente vê que dá para jogar futebol de todas as maneiras, é claro, não é sempre que, que há como você ficar impondo o seu jogo toda hora, né? Faz parte do, do jogo você também sofrer a pressão e ser atacado, mas como é possível você jogar bola em qualquer sentido, né, Santi
1: Sim, com certeza, isso daí é uma aula para muitos times brasileiros. Muita gente, inclusive torcedores, passaram um pano, por exemplo, para o Corinthians empatando com o Retrô, né? Um time Nossa da senhora. quarta divisão do futebol brasileiro. Um, por exemplo, um mês de salário de um Cássio paga dois anos de salário do, do, do elenco inteiro. Então, é, é ridículo, cara. Inclusive, como eu acho uma vergonha para a história do Santa Fé não ter ganho esse jogo... Ou pelo menos ter perdido esse jogo é uma vergonha também, não deixa de ser. Apesar de todos os méritos do River, eu não consigo enxergar como um time desse não cruzou bola na área, não bateu de longe no gol. Por exemplo, o gol do Santa Fé no jogo, se você acompanhar, cara, é, o Enzo Pérez ficou vendido no lance. O cara não, não é, é, goleiro É um gol
0: que qualquer goleiro tomaria. É claro, Sim. você vê ali que ele fica meio perdido ali, né? No, quando a bola entra, né? Foi um cruzamento, uma bola na ponta esquerda, ele é cruzada rasteiro. Ele sai na pequena área e o cara completa pro gol ali, enfim, entrando sozinho ali na área, não tem chance nenhuma pro goleiro, né? Pro Enzo Pérez. Você é. vê que ele não tem aquele cacoete do goleiro, de às vezes é. cair ali já, fazendo I... a posição, tipo, de futsal que a gente fala. Não que ele fosse defender nenhum outro goleiro, porque não ia. E você vê que ele fica meio vendido, assim. É. Mas é só, tipo, teve um chute de longe só do Santa Fé, da intermediária. O Enzo Pérez cai, ele faz a defesa, né? joga para escanteio. Só que nem para o gol a bola ia, né? É claro, a gente não está culpando ele, ele está certo, não tem noção, né? Não... E tem que defender tudo que vinha ali mesmo. E foi só, os caras foram amassados pelo River. É Mas o que você falou, é uma vergonha.
1: Chega a ser engraçada a frase, o Enzo Pérez defendeu ali. É, o Enzo
0: Pérez defendeu o chute o da intermediária.
1: Trinta e poucos anos ali, jogou de volante a vida inteira, brincava no gol ali no rachão. Acabou virando o goleiro do time. E o Enzo Pérez é ídolo demais da torcida do River. Ele é torcedor fanático do River Plate. Ele tem uma tatuagem nas costas gigantesca. Ele fechou as costas com uma tatuagem com o escudo do River Plate junto com uma santa. Assim. E assim, o cara acabou de se tornar três vezes mais ídolos depois de um jogo desse. Às vezes, um, um episódio que podia se mostrar vergonhoso. Por exemplo, o Enzo Pérez toma 500 frango ali. Se tornou em algo que deixou ele maior ainda para a torcida do River, para o clube River Plate. E é algo muito legal. E o Enzo Pérez falou numa entrevista é, pós-jogo ali, que treinou um pouco ali com o preparador de goleiras. Eles explicaram para ele como fazer e tal. E o cara falou até chega a ser cômico que o preparador de goleiro fala assim fica no meio do gol pra onde a bola for você dá um pulo tipo isso <risos> <Ele risos> sabe <precisava risos> uma criança né o conceito de ser goleiro né você fica ali meio centralizado e assim Pra onde a bola tiver, não se dá aquele pulo ali Mas fica, procura ficar sempre no meio do gol Inclusive tem um cabeceio um, De um jogador do Santa Fé que o Luiz do Pérez Encaixa a bola ali, bem centralizada. Acho que ele ficou pensando, vou ficar aqui no meio né? Vou e essa, essa declaração dele Pós-jogo a gente também separou Pra vocês ouvirem aí
0: A gente vai ouvir ela daqui a pouco Mas antes acho que é legal também a gente ouvir a parte Do, do torcedor, né, que a gente falou tanto Do, do orgulho, do tor Torcidas de outros times, né é, Enfim é, gostando, né, se entusiasmando com essa essa atuação do River, né, se, se orgulhando. Então imagina para o próprio torcedor né, como que ele se sentiu, enfim, assistindo essa vitória gigantesca, gigantesca. E aí a gente falou, o Santi na verdade falou com uma torcedora, a gente vai ouvir um pouco o que ela tem a dizer a respeito disso tudo aí.
2: Bom, bueno, com muita River, creio que este partido eh, teve muitos sentimentos encontrados, eh, fue una semana muy difícil, veníamos de jugar cuartos de liga, quedando afuera por penales, o sea, por el azar, eh, y la realidad es que nosotros la Copa Libertadores nos gusta encararla desde el principio siendo competitivos, eh, y nada, la verdad es que había muchas bajas eh, por COVID, sigue habiendo, eh, y era, era medio complicado ya cuando no podíamos incluir al arquero, Fue, fue difícil, pero bueno, siempre con mucha fe en este equipo, la verdad, desde el principio. Ya al hacer dos goles de entrada, es como que uno nunca está tranquilo, pero bueno, eh, cada vez como que la, la esperanza crecía más y la verdad que nuestros jugadores eh, nada hicieron un partido muy bueno, la verdad, y eso, eso nos hizo quedarnos tranquilos. Y en relación a si es un partido que va a quedar en la historia, yo creo que va a quedar en la historia eh, no tanto por el resultado o por el momento de la competencia, eh, que no es que estamos en el final de la Libertadores, por ejemplo, pero sí creo que por el contexto, tantas bajas por COVID, eh, nada, Enzo Pérez de Arquero, que, que fue la verdad algo increíble para mí, él sí también va a quedar entre ídolos del club, eh, pero sí, creo que es un partido para que quede en la historia, al menos en mi cabeza va a quedar.
1: Bueno, está ahí, galera, la palabra de Martina uma torcedora, uma íntia de River Plate, del missionário que gentilmente nos atendeu e ela explicou aí pra gente, né falou do sentimento de orgulho da desconfiança que eles tinham para esse jogo mas ela também ressaltou demais a confiança que tinham nessa equipe, falou é um caso raro a gente tinha acabado de perder pro, pro River, pro Boca Juniors é um caso 100% atípico, mas a gente tem muita confiança nesse plantel a gente sabia que 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 eles correriam, que eles poderiam corresponder à nossa expectativa. E, por fim, ela fala do sentimento de orgulho que tem o Al River Plate. E, pô, com certeza a gente sente isso. E eu acabei perguntando para ela, assim, qual... Você acha que isso daí vai entrar para a história do futebol? Ela falou já entrou, né? Já entrou para a história do futebol. E a gente concorda 100% que foi uma noite histórica, uma noite linda, como a narração do segundo gol já ressaltou. É, não não tem como vai ser uma noite que vai ser contada daqui 100 anos de avô para neto de bisneto e assim vai é uma noite realmente surreal que só acontece na Libertadores como tem coisas que só acontece com o Botafogo <risos> tem coisas que só acontecem na Libertadores
0: não, sem dúvida acho que se tem algo negativo entre aspas nessa história né que é mais um pesar que a gente um sentimento de pena é que, infelizmente, o Monumental não tinha, sei lá, 40, 50 mil pessoas. Porque você imagina isso, Santi. A torcida já canta, já vibra, já faz uhum. tudo num jogo para incentivar o time principal. Agora, você imagina o que esse time seria ovacionado, empurrado, o jogo inteiro. E imagina quando o árbitro captasse o fim da partida. Aquele ia Nossa. cair, ia desabar. O Monumental ia, ia derrubar, porque... Nossa senhora, infelizmente, infelizmente, a gente sabe, é claro, não, não tinha que ter mesmo como não teve, mas é muito triste um capítulo desse tão rico, do, da história do futebol, não ter torcida presenciando, ainda mais uma torcida tão apaixonada como a do River.
1: Não, e a torcida do River tá sorrindo à toa faz tempo, né? Nossa faz senhora, né? os caras
0: comemoram o título todo ano, porra.
1: E o legal é que por exemplo, a gente vê o Marcelo Gagliardi é um cara que está se transformando numa lenda porque, por exemplo, assim o cara já é histórico ali dentro do River Plate aí acontecem umas coisas dessas, entendeu? Um pouco por culpa dele também muito por culpa dele que ele não quis inscrever tem uma declaração que a gente viu aí o Bruno Vicari, jornalista da ESPN postou o Gagliardi falando não, eu não trabalho com mais de 30 jogadores não é. adianta eu ter a ilusão por, por um jogador que para ele ter a ilusão que ele vai ser usado se ele não está pronto para isso então agora ele, ele acabou pagando com a língua, só que o cara foi lá e ganhou do mesmo jeito, entendeu? Cara, Sem gole.
0: Ele vence, o... e vence, e vence, e só.
1: Vence, vence. Não, não, tem, não tem desculpa, né, pra Marcelo Gadiardo, por exemplo. Cara, isso daí é pra tornar o cara em foda. É pra você falar, o cara é foda e ponto, porra.
0: Eu acho que, assim, eu vou dar... Eu sou leigo nesse assunto, tá? Aposta tá falando uma besteira enorme aqui, mas... Seria muito absurdo a gente pensar que o maior nome da história do River Plate é o Galhardo. Não por isso, só por isso. Porque meu, o cara ele já era ídolo como, como jogador. Já fez parte de um dos melhores times da história do River. Já tinha identificação, já era um torcedor. Aí ele volta para o clube para recuperar o orgulho de um time fudido, fudido. Apanhava do boca toda hora, apelido de galinha. Enfim, a gente sabe como é que era. O cara chega no clube em 2014, a gente tá em 2021, seis anos de trabalho que completos deu, na verdade, se você for olhar ali a, a data que ele chegou, seis para sete. E aí o clube vira, ele dobrou o número de Libertadores, em seis anos acho que ele chegou em quatro semifinais, é, três finais, perdeu para o Flamengo, a gente sabe como, num lance, meu... Em dois minutos ele perdeu o jogo. Por mais é. três minutos ele era campeão da Libertadores de novo.
1: E jogou melhor a final inteira, né?
0: Foi um time superior dentro de campo até. Acho Eu que, acho que, na verdade, foi um jogo mais equilibrado. Mas, enfim, jogou de igual pra igual contra aquele time... Falando em Flamengo, jogou de igual pra igual contra aquele time do Flamengo. <risos> <risos> e... E, meu, o cara, ele ganha tudo. Na verdade, ele não ganhou tudo. Ele só não ganhou ainda, não me perguntem como, ele não ganhou ainda um campeonato argentino, né? Ele não ganhou a Liga. Ele já foi vice, inclusive, mas já ganhou Copa, já ganhou Recopa, Supercopa, Libertadores, vice do Mundial. O Mundial ele não ganhou, né? Mas é até injusto, a gente nem conta mais. E, e meu, o cara não para. Ele ganhou um jogo com 11 jogadores, tudo revendado, com volante do gol. Tipo, como é que... O que, que ele não ganha, né? Então, nossa, fica agora tive essa impressão aqui De qual, qual é o tamanho do galhardo no River E esse cara tem que ter uma estátua daqui a alguns anos na porta do Monumental Porque, porque ele é o cara, velho, ele é o cara
1: É, na última Libertadores do River Antes, da, antes dessa da contra o Boca Juniors ali na final do Santiago Bernabéu A outra ali que o River ganhou Em é, 2015 a isso, a torcida do River cantava da, é, de lá mano de muñeco vamos a Japão. da mão do muñeco vamos ao, ao Japão então o cara já estava ali um pouco menor ele era na época porque não tinha aquela Libertadores não tinha a segunda que ele ganhou ainda é, 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 exato, e eu, nem, já eu cantava. Nem, gente nem
0: quando no mérito aqui ainda de que ele ganhou uma Libertadores em cima do Boca Juniors, gente
1: tipo, No Santiago Bernabéu
0: é isso, é, isso é ridículo, tá? Se afinal final ter sido no <risos> Bernabéu eu não gosto nem de lembrar, mas enfim
1: Como né? é bom, né? É,
0: em bom, a gente sabe como é que funciona Mas o cara ele ganhou, é tipo, sei lá, o Palmeiras ganhar a Libertadores em cima do Corinthians
1: Por que não o contrário aí nesse caso, hein?
0: Ah cara, quem sabe que na Libertadores Vocês são uns bosta, pô Vocês apanharam dos porcos pra caralho Quando vocês pegaram eles, é por isso que eu falei isso Você sabe disso, pô
1: Tô
2: brincando então, O
0: cara, eles ganharam o Libertadores Em cima do Boca E no ano seguinte, ou dali dois anos Eu não vou lembrar agora Eles pegaram o Boca na semifinal E deram outro um cacete No Boca, se você olhar o agregado O Boca ele fica por um gol de se classificar Por conta acho que, dos critérios de gol fora mas se você assistiu os jogos, meu, é um banho de bola, é um banho. Acho que o primeiro jogo é 2x0 pro River no modo mental, que literalmente poderia ter sido 5 ou 6, sabe? E o número de vitórias em confrontos direto desde quando o Galhardo chegou, é superior. Então, o cara é muito foda, o River é o bicho papão, como o Boca foi na década passada, agora é o River, né? Os caras são, tipo, não dá pra deixar chegar. Porque se chegar eles levam, é muito, é muito difícil.
1: E assim, ainda tem o ponto de ser a primeira final da história entre Bogue e River, né? Sim. Então se, se tiver a segunda, não é a mesma dimensão, sabe? Não é igual. Por exemplo, isso nunca vai poder ser devolvido. E é igual a torcida do River fala, tipo, você morreu lá em Madrid. E... Exato,
0: eu falo que é, a única maneira de devolver, né, entre aspas, é ter outra final de Libertadores... Entre o Boca e River e o Boca ganhar. E aí mas cara... ainda não é igual, eu acho. Eu é, acho não, que é, não, é igual. não é o mesmo peso, mas assim, no,
1: na Meio balança. Devolve.
0: É, na, é. Na, é, devolve, devolve. Fala, bom, vocês ganharam uma, a gente ganhou a outra. Foda-se, tá um a um. Mas, meu, por isso acontecer de novo. É. E se acontecer, eu vejo muito mais o River atropelando de novo do que o Boca, né?
1: Hoje em dia, sim. Hoje claro. em dia não
0: tem como. Mas, cara, muito legal essa história. É, a gente, é muito foda que a gente presenciou uma das maiores vitórias do futebol sul-americano em algum tempo, para não dizer da história, sabe? Uma das maiores vitórias, assim. Foi um jogo épico do, do início ao fim, a festa dos jogadores depois, a narração, enfim, tudo que a gente sabe o que significa esse clube, essa cultura vencedora do River. Então, acho que a palavra é épica mesmo, não tem algo, algo diferente para descrever isso que a gente, que a gente presenciou.
1: E... Vamos ouvir aí o protagonista da noite, né, Enzo Pérez.
0: Ah, que oh. por sinal, só um adendo aqui, foi eleito o melhor homem em campo, tá? Pela Comebol, ele foi eleito o melhor jogador Não. em campo e, porra, óbvio, né? Você
1: acha que a, o River com certeza vai lançar uma camisa 24 verde ali de goleiro pra vender, né? Vai vender igual o isso daí, Pô,
0: né? tem que, tomara que lance que daí eu consigo comprar, né, Santi? A gente é. pode ter uma dessa, porque, porra, tem que lançar mesmo, porque Nossa. é história, é história.
1: E acho que o Enzo Pérez, ele vai considerar Mesmo com... Tipo assim, ele não foi exigido No jogo, mas... Não, não foi, a gente sabe Ele, defendeu ele vai guardar esse, esse troféu De melhor da partida aí Com certeza com muito mais carinho Que algum, alguns jogos que ele jogou como, como volante né? Porque é uma coisa surreal Até pra carreira dele E com certeza engrandece a carreira dele né?
0: Porra, só engrandece, né, velho Só engrandece é. o tamanho do, do feito do cara Vamos ouvir é. o Enzo aí
1: o oh, Jogué okay que mis compañeros de, de arquero me escribieron. Estuve preguntando algunas cosas también. Bueno, el entrenador de arquero también, que, que ayer tuvimos un poco practicando y dándome algunos consejos. Eh, que siempre trate de, de enfocarme en el punto de penal y de ahí donde vaya la pelota para los costados caminar siempre en, en diagonal. Así que, pero bueno, en, con la adrenalina que tenía por ahí me perdía un poco y tomaba siempre como noción en el punto penal. É isso aí, esse foi Enzo Pérez, falando um pouco aquilo do que eu contei antes. Deu um spoiler. Os preparadores de goleiro mandaram eu ficar um no meio do gol ali, falou: fica centralizado e se vira. Escolinha, é, escolinha
0: é fundamento, é fundamento. Fica no meio do gol, o lado que a bola vir, você pula e tenta defender. Se não defender, tudo bem, porque você assim não tem responsabilidade nenhuma.
1: É, e Mas deu certo. Foi cara. Isso. Deu certo impressionante que deu certo, graças também aos jogadores do River que correram demais para não correram deixar... demais,
0: eu acho que a gente hoje tem acesso aos ao, mapas de calores né, dos jogadores, que eu particularmente acho legal a gente observar, é, é muito bacana. Eu acho que se você olhar o mapa de calor dos 10 jogadores de linha do River, todos ocuparam em vermelho ali né? o campo inteiro, porque todo mundo correu, todo mundo estava em todo lugar, marcando, atacando, posicionado as linhas certinho. Eu acho que foi de fato uma aula tática, uma aula de tipo para mostrar como o Abel Ferreira destacou isso, né? O técnico do Palmeiras é bacana a gente também destacar esse lado na, na semifinal da última Libertadores, quando o River deu um banho de bola no Palmeiras aqui no, no Allianz. Ele destacou na entrevista: ele falou, Hoje a gente enfrentou um time que acho que é melhor que a gente e um treinador que é muito melhor que eu. Sim, e porra, o Abel Ferreira, a gente sabe, é um, é um belo de um treinador, tá se demonstrando um. Melhor ainda, né? Um baita trabalho no Palmeiras. Então, para um cara que tem toda essa habilidade que a gente sabe que tem, falar isso, a gente entende o tamanho que é o Gadiardo,
1: né, Santi? Com certeza. O tamanho que é o Gadiardo e o tamanho que é esse River Plate. Eu vou me despedir aqui com duas frases aí sensacionais, que eu acho que é uma do Enzo Pérez pós-partida, que ele falou assim, perguntaram para ele, que, que, qual foi a receita da vitória? Ele falou coração e personalidade, mostramos o grupo que somos e as pessoas que somos, então o River Plate mostrou realmente muita hombridade, mostrou muito respeito à camisa, uma coisa que a gente gostaria de ver em todos os clubes, cara todo mundo aqui que está ouvindo, a gente aqui que está falando, tem nosso clube do coração, às vezes a gente vê o cara naquele trotinho safado, Aquele empate contra um timinho de nada, a gente fica desanimado, fala, pô, corre, cara, dá a vida por isso, a gente aqui que respira futebol, a gente acompanha dia a dia futebol, fica ansioso por notícias, acompanha ansioso pelos jogos, o que a gente quer ver, não importa se o time ganha ou perca. Uh, o, é, o que a gente quer ver é que o time corra, que o time dê a vida em campo, que o time sua a camisa e, e realmente isso a gente viu no, no River Plate, cara. Então, para todo mundo que gosta de futebol, foi uma noite histórica. Inclusive, se o River tivesse perdido esse jogo do jeito que jogou, já seria lindo e, e ganhando. Então, nem se fala. então Uma noite histórica para futebol que a gente, inclusive, até mudou o nosso projeto de episódio para poder contar para vocês, porque realmente foi algo aí que que vai ficar marcado para sempre na né? história não do futebol sul-americano não da Libertadores mas do futebol como um todo do mundo como um todo
0: exatamente né o Santos ainda pegando o gancho dele a gente mudou o tema do episódio a gente costuma a gente gosta né de fazer temas históricos temas frios né entre aspas a gente pega uma história conta ela prepara tudo deu para ver ao longo desses quatro episódios já mas nessa a gente falou, meu, essa não dá pra deixar passar. Porque a gente gosta tanto da história, a gente viu a história a história acabou de acontecer. Então essa tinha que ser um tema de quente, né? um hard news aí. Foi o único, a gente iria falar sobre o Bielsa, é o louco Bielsa. Mas eu falei, bom, o Bielsa ele pode esperar, deixa ele quietinho lá no Leeds, deixa ele continuar lá dando a, dando a palestra dele, que o cara é muito foda. E agora a gente vai antecipar aqui esse do River, porque foi um negócio que aconteceu faz... Hoje é sexta? Dois dias atrás. Então, a gente quer soltar esse episódio aqui. Inclusive, entre hoje e amanhã, a gente vai dar uma correria aqui louca. Então, de fato, esse episódio, esse tema, valia ser antecipado. E porque, pra gente ver isso de novo, eu acho que nunca mais. Ou então, só daqui muito, muito tempo. Bom, a gente se despede. Vamos ficando por aqui. E hoje, em homenagem ao River, né? Obviamente, hoje tudo é do River. O Santi vai... Colocar uma musiquinha aqui para gente que o Santi, eu não vou nem me arriscar a falar o nome da música porque quem habla aqui é o Santi, acho que vocês já perceberam, né? Ao longo dos episódios, o
2: cara ali
0: todo todo solto. Então a gente vai se despedir com uma <risos> música do River, a torcida do River cantando. Fala comigo, Santi, qual é o nome dela?
1: A gente vai se despedir ao som de River Yo te quiero, para homenagear os milionários, campeões da Libertadores várias vezes. E um forte candidato a esse ano levar de novo, hein? Grande Sim, abraço, viu? galera.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu também me despeço por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. Nos sigam no Instagram, Etios Football Podcast E muito, muito obrigado. Até a próxima, episódio sobre É o Loco Bielsa.